0: Como é que você tá? Podcast caos corporativo na área comigo, Alberto Reutemann. Hoje, um tema bastante discutido, mas que merece sempre um foco diferente, já que é um assunto que está sempre em alta, né? Com a pandemia, a gente sabe que mudou a forma das organizações se relacionarem com os colaboradores. Mas como é que as organizações tiveram que fazer para se adaptar com tantas mudanças trazidas pela pandemia? E o que aconteceu com as empresas que não se adaptaram da forma como precisavam. Dá para recuperar esse tempo perdido? Para dar essa resposta, a gente trouxe aqui para conversar com a gente duas autoridades no assunto. Primeiro, a nossa queridíssima Amanda Costa, Uhul! Chief Communication Officer e sócia da Escola do Caos, conversou com o Tiago Alves, que é CEO da Regos Spaces no Brasil. Você vai ver que o Tiago vai falar bastante sobre os desafios da adaptação do home office, mas também sobre a flexibilidade na política de trabalho das empresas. Bem interessante. Em seguida, a gente conversou com o Eduardo Zugaib, que é Head Trainer da Academia da Atitude. A gente bateu um papo super legal sobre o que as empresas aprenderam na pandemia e também sobre aquelas que não mudaram o seu jeito de fazer gestão. Aperta os cintos, o caos chegou, então se prepara aí, porque o episódio de Caos Corporativo promete. Vamos que vamos!
1: Trouxe essa palestra? Nem home, nem office. O futuro do trabalho é híbrido. Eu diria, Tiago, que é o presente do trabalho, né? Porque é isso. No fundo, ninguém gosta de mudança, né? A gente foi lançado para casa, não gostou. Aí depois, quando era para voltar para o trabalho, também não gostou. Como é que é isso, né?
2: É, o ser humano a gente se mima muito fácil, né? <risos> Com relação a. A verdade é o seguinte. Uh, existem dois mundos e todo mundo sabe disso e não é só direcionado à questão sanitária Tem só o... para
1: contextualizar quem está nos ouvindo palmas para uma das palestras que acabaram agora que aqui na agora. arena e aliás
2: quase <risos> toda a feira gente da CONAR né que está muito legal ela tá voltada a três, quatro temas principais trabalho híbrido Aplicativos para gestão de equipes remotas, benefícios flexíveis, né? E uh, basicamente parceiros ali, equipamento e softwares de gestão de pessoas. É muito interessante ver isso, Amanda, por quê? Porque eu estava brincando, né? Tirando a questão sanitária de lado, existem dois mundos, né? O mundo pré-pandemia, onde o trabalho ele era voltado na questão presencial. Eu tinha que ver as pessoas para entendê-las. Eu tinha que controlar o horário delas e a presença para saber se elas são boas funcionárias. Eu tinha que, muitas vezes, ter a minha equipe próxima para ser um bom líder, para ser um bom gestor. As pessoas não sabiam fazer a liderança digital. E trabalhar de casa, as pessoas sofreram até um cancelamento corporativo. Ah, e fulano, está de casa? Nossa, não trabalha. tá em casa e tal.
1: A pandemia mudou tudo isso. Mudou tudo, né? Inclusive as empresas que... Ah planejavam, né? Tinham lá um planejamento distante de fazer home office, porque a gente sabe que tem um lado positivo, tem um lado de sustentabilidade, tem um lado dessa flexibilidade que traz uma possibilidade dessa pessoa conviver mais com a família, enfim, não perder tanto tempo nos deslocamentos, fazer a autogestão. Então as empresas até, as grandes, até que sabiam de tudo isso, mas é. para colocar em prática precisou vir o coronavírus. É que tem
2: uma diferença muito grande entre saber dos benefícios e se eles se aplicam a <risos> É Modos operantes. Exato. Porque, por exemplo, né, eu fiz uma pesquisa pouquinho antes da, da pandemia chegar, onde um quarto dos, das pessoas que participaram só disseram que eles tinham uma política de trabalho flexível. Só um quarto, ou seja, três quartos das empresas, 75%, não tinha política nenhuma.
1: Agora, ainda? Mas... Antes
2: da pandemia. Agora já é 90% ter pois uma política. É, mas
1: agora, entre ter uma política e executar a política também tem um longo Exato, caminho. Exato. Né?
2: Porque 60% das funções tem algum tipo de atividade relacionada ao local. Por exemplo, tem como um recepcionista fazer home office? É difícil. Simba, um certo. segurança físico fazer home office? É difícil. Sim. Um motorista? E por aí vai, 60%, né? Thiago. 60% das funções. Você imagina você tá num avião e o piloto. Olha, hoje eu estou de home office e estou pilotando remoto. <risos> todo mundo vai entrar né em, em pânico. Mas a verdade é que é o seguinte. O home office, como eu brinco, eu apelidei de hell office. Né, hell é, office. Eu, a gente colocou todo mundo em casa sem tomar cuidado se as pessoas tinham a infraestrutura certa para trabalhar de casa. Porque é não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção mas as empresas podiam, talvez, ter se preparado um pouquinho melhor. Afinal de contas, a pandemia chegou aqui em março, a gente já ouviu isso falar em janeiro, é em fevereiro, é né? e por aí vai. Mas o que acontece? O paulistano médio, por exemplo, mora em 49 metros quadrados. Amanda, como é que eu vou supor que em 49 metros quadrados a pessoa espaço pra tem espaço para ter? O seu quarto, a sua cozinha, o seu escritório, não tem.
1: Um cenário bonitinho, com, então, assim, com uma estante cheia de livros atrás.
2: Para né? quem era o diretor de empresa, que tinha uma living room, que tinha um iMac poderosão, trabalhou de casa... Funcionou super. Mas e para quem teve que trabalhar de casa, talvez na mesa da cozinha, Sim. talvez assim, tendo que dividir uma série de espaços e conectividade com a... as pessoas. E, e até tudo
1: ali. o próprio device, né? Dividindo com as crianças, com os filhos, que estavam também Exato. tendo que assistir às aulas. Agora, foi um perrengue, né? E a gente aqui na, no, na escola do caos, a gente fala muito né, sobre o quanto o caos nos ensina, né? E por isso o nome Escola do Caos. E o quanto a gente precisa ressignificar, aprender e crescer com esse caos. Qual foi a grande lição? E quando a gente olha para esse presente que é híbrido, a gente pode projetar um futuro também híbrido?
2: Olha, com certeza. A maior lição de todas é a seguinte. Trabalhar oito horas por dia numa mesa sentado em frente ao computador não define produtividade. Não é. Não interessa onde eu estou. <risos> Por isso até que o meu mercado, que é o mercado de coworking, que antes era a segunda opção das empresas, tipo, ah, vou para escritório tradicional. Ah, não sei, deixa eu dar uma olhada no coworking. Passou a ser a primeira opção. Hoje as empresas pensam o seguinte, olha, se eu nem compro o carro, talvez eu vou andar por aplicativo, por que, que eu vou comprar um escritório, investir milhões de reais, se eu posso também alugar um escritório? E olha que interessante, 2021 foi o melhor ano da história para o nosso mercado, da história para o mercado de coworking. Exatamente impulsionado, pelo modelo híbrido de trabalho. Então, assim, modelo híbrido, primeiro, é para todo mundo. Uh, segundo, a grande maioria das empresas que estão implementando o modelo híbrido tem feito com muito tato, muita dificuldade ainda, porque ela tem medo, né? Porque eu brinquei aqui no começo do podcast, né? A gente é muito mimado, né? É verdade. Mas é verdade, se a gente fala, volta 100%, não quero. Não, não volta, não quero. Mas,
1: Mas... a resistência é a mudança, né, Thiago? Exato.
2: O nosso cérebro foi programado no passado, ah, em casa relaxar e no escritório produzir. Aí, de repente, faz dois anos que a gente fala, não, em casa você tem que relaxar e produzir. Ele, de repente não, não eu quero fica dividir toda a de novo.
1: produzindo. Exato. Não ninguém está relaxando nada, já tomamos raiva da casa, gente. Só que a mensagem principal <risos> é que saúde
2: mental é um problema corporativo hoje em dia. Se as empresas não cuidam da cabeça dos funcionários, da qualidade de vida deles, é um problema que ela vai ter que resolver depois. Não adianta? Antes, não burnout, essas coisas. Ah, o cara Imagina. tá com burnout, foi o seguinte. Tinha vergonha. Ah, tira umas férias, era isso que a gente Tiago, falava. as
1: pessoas têm vergonha. Ainda é. hoje, um pouco menos, porque saúde mental passou sim a ser uma pauta, né? Então antes falava assim, inclusive, segurança psicológica, é. né? Então hoje a gente fala já de saúde mental e começando pela liderança, né, Thiago? É, a
2: liderança não sabia fazer gestão digital, tá? Ela aprendeu junto com os colaboradores, porque não era esse o modelo sim. tradicional de gestão. Porque
1: também são colaboradores. Tanto que a gente
2: marcava a reunião, assim, uma seguinte da outra sem break sem nada ninguém sem... toma
1: café ninguém toma água ninguém faz xixi senta que no escritório você não
2: faria isso Exato. você respeitava até o famoso uh, o break biológico das pessoas e tudo isso mudou muito, né? A pandemia trouxe esse ensinamento no forceps ali, né? Para todo mundo, por isso que eu brinco que não foi o home office, é o home force, né? Forçou foi. todo mundo ali para aprender. Mas tem muitas vantagens nesse modelo híbrido de gestão também. Agora, o que, que eu tenho visto, que eu acho que as, quem tá nos ouvindo aí vai gostar bastante, aliás, o podcast, né? Que foi tão impulsionado é, durante é a pandemia e tudo isso, já vinha crescendo, mas bombou na pandemia, é que é o seguinte... Hoje, cada vez mais, a gente tem que olhar para pessoas como sendo o centro de tudo que eu faço, não tecnologia. Empresa que investe em tecnologia primeiro, para depois olhar para as pessoas, tá fadada ao insucesso. Por quê? Quem consome tecnologia? Pessoas. Para quem eu vendo? Clientes. Clientes são feitos de pessoas, né? E, e por trás de tudo tem pessoas, então eu tenho que cuidar da saúde mental, não só dos meus colaboradores, como dos meus clientes, parceiros e fornecedores. E é muito difícil, não é à toa que a gente tá na Conar e é a primeira feira que eu vejo nos últimos anos que tá bombando, por quê? Porque o profissional de RH sabe que dessa vez a bola tá com ele. E olha que assim, saúde mental não é responsabilidade do RH, tá? Essa é responsabilidade de todo mundo na empresa, inclusive da alta diretoria, principalmente da alta diretoria. Mas o profissional de RH é que tem o segredo de como isso fazer. Há 10 anos atrás, eu nunca sentaria com um profissional de RH para definir espaço de trabalho. Hoje, é a primeira opção na mesa, quem toma a decisão para definir o um espaço de trabalho, é o profissional de RH. Então, todo esse aprendizado e toda essa transformação que a pandemia trouxe, ela está só beneficiando esse mercado. O mercado do aprendizado, o mercado das relações humanas e o mercado, mais do que tudo, de gente. É gente que faz a diferença em empresas.
0: Descobrimos o óbvio, né? <risos> Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o podcast Caos Corporativo na área. Chegando aqui Alberto Reutemann, ao meu lado, tem o grande palestrante, escritor, influenciador Eduardo Zugaibe. Seja bem-vindo, Zugaib.
3: Valeu, Alberto. Valeu a todos os amigos aí do podcast da Escola do Caos. Aqui é uma maravilha esse lugar, viu?
0: Que legal estar contigo aqui, Zugaib. Vamos falar um pouco sobre momento de vida, o que, que as empresas aprenderam na pandemia, Zugaib? Você acha que a gente retrocedeu,
3: avançou? Como é que você vê? Ou estacionou? É, eu acho que... Vamos, vamos, vamos pensar um pouco, vamos partir da pessoa física para chegar na jurídica, né? É, bom, pessoa física, o que a gente percebeu, Alberto, muita gente saiu do armário <risos> com todos os seus valores, né? Colocaram, colocou ele aí à flor da pele. Isso causou boas surpresas, também causou algumas decepções, grandes decepções. Mas é como em toda a crise, a pandemia também fez com que as pessoas trouxessem seus valores à flor da pele e naturalmente, pelo bem ou pelo mal, se tornassem mais autênticas. Isso acaba sendo um ganho. Na organização, o que que aconteceu, né? O que a gente percebe é que naquela aquele movimento de você, é, de um dia para o outro, ter que trabalhar online, ter que gerir pessoas online, influenciar pessoas online, engajar pessoas online, muitos líderes não estavam preparados para isso. Uhum. Quer dizer, não é que não estavam preparados. Na verdade, eles já não estavam fazendo isso antes. Né? Foram só descobertos Apenas, agora. Né? Exato. Ou seja, a porta do armário escancarou, da uhum. mesma forma, na pessoa jurídica ali. E mostrou que muita liderança estava ainda pautando a sua gestão de pessoas, a sua influenciação de equipes, apenas com base no bom e velho comando e controle.
0: Né? É. O que aconteceu com essa turma agora, Zugabi? Esses é o... caras foram descobertos, né? estilo... É... Lembra, né? No final do scooby doo quando descobriu. É, a...
3: Tirou a máscara, né, cara? Mas aquela, aí o eu... vilão, é o velho do lago, aquela coisa. Mas
0: o bandido <risos> era preso. O bandido... E esse líder, o <risos> que aconteceu? Continua aí praticando os seus crimes? O que <risos> a gente percebe
3: é que muitos assim acabaram perdendo sua zona de influência, muitos acabaram sendo é, até mesmo desligados, né? Ah, muitos estão por aí ainda, evidentemente. Mas o que, que aconteceu? Da mesma forma que o mundo digital revelou essa fragilidade. É, ele também acabou revelando pessoas que se mostraram líderes natos já dentro desse modelo digital, pessoas que conseguiam engajar a distância. Uhum. Não apenas, Alberto, por uma questão de dominar a linguagem tecnológica, não é isso, a gente precisa separar bem essas coisas, né? Mas pela capacidade principalmente de ouvir o outro, de se preocupar com o outro e naturalmente fazer um bom uso da ferramenta para isso.
0: Agora, Zucan vamos falar justamente dessa questão digital, né? As empresas, elas passaram por processos críticos. Muitas quebraram. Sim. Outras beijaram a lona, né? Sabe quando Sim. você oh. não, não levou nocaute, o juiz Mas... contou até cinco, seis, levantou. <risos> né? e, e, e muita empresa, quando você olha, não mudou nada. O mesmo modelo piramida, piramidal, hierárquico, o mesmo workflow, tomada de decisão. Que, por que essas empresas... O que, que precisa mais? É uma hiperpandemia, é uma catástrofe, um meteoro para elas mudarem?
3: A tendência, Alberto, é que haja uma seleção natural, né? Porque você vê, hoje você já ouve falar isso já está se tornando cada vez mais forte, né? daquele movimento da grande resignação. Né? Uhum. Pessoas que descobriram que é possível ser feliz no trabalho, é possível você ter uma relação de felicidade no trabalho. E, e essa felicidade, naturalmente, vai por, é, passa invariavelmente pelo modelo de liderança que você tem. Uhum. Então, aquela liderança tóxica, aquela liderança que acaba é, trabalhando apenas na base do assédio, do constrangimento, do, do saturação total do funcionário, as pessoas estão percebendo né, que, cara, é possível ser feliz fora disso. Uhum. O, o mundo digital conectou muitas pessoas com muitas organizações. Vários processos, inclusive, de seleção é, nasceram, é, foram conduzidos e as pessoas foram contratadas de forma remota. Uhum. E agora, com o mundo começando a retomar um pouco de atividade presencial, principalmente, gente, vamos, vamos deixar claro né, naquelas atividades que naturalmente podiam ser realizadas de forma online, de forma remota. Mas é, muita gente tá conhecendo o seu colega de trabalho que tá aí convivendo há dois anos agora. Uhum, então, sim. assim, tudo isso mostra que é, essa liderança tende a ser literalmente deixada de lado, ela vai ganhando um X na testa cada vez mais forte, não apenas pela, pelos seus liderados, mas também pelas organizações, e ao mesmo tempo que vai emergindo uma nova liderança com mais capacidade empática, vamos chamar assim. Porque quando a gente fala, ah, não, então quer dizer que apenas a pessoa que domina a tecnologia vai se dar bem nisso, foi não, a pessoa que domina o algoritmo humano, vamos chamar assim, o algoritmo que é aquele que nos torna humanos, que nos torna vulneráveis, que nos torna inteligentemente capazes de reconhecer essas vulnerabilidades e perceber que sozinho nessa vida você não vai fazer muita coisa, você sempre vai depender de pessoas e a complementaridade está na equipe, não é você sozinho que vai resolver tudo, e essas pessoas que já vieram com essa mente mais colaborativa emergiram como novas lideranças. Conseguem triunfar mais, né? Exato. para esse mundo novo, mundo híbrido, esse mundo... Que é tudo orgânico, né, Alberto? A única coisa que muda é a ferramenta. Ferramenta, né? É a ferramenta. muda tudo, né? Ou seja, se, se o software humano não for atualizado, você pode ter o um melhor sistema de conexão, o um melhor sistema de web o um melhor sistema de... não vai adiantar nada. Tudo vai,
0: tudo vai andar sempre na velocidade mais lenta, né? Exato. Você pode ter um exato. hardware incrível, um software incrível, exato, mas se o operador né? ah, for Ah, esquece, esquece. O, o Ali tá a velocidade incrível, do seu sistema. <risos> mas se o, o, o hardware, o software forem, forem de lentos, tudo vai andar na velocidade do mais lento. Agora, Zulgaib, você está dentro das empresas quase todos os dias. Praticamente. Né? É, e você sente a temperatura. Dentro desse momento que a gente está vivendo, é, vamos falar um pouco de cultura corporativa. Perfeito. Há um otimismo, há um pessimismo, há uma sensação de... É, é, de conformidade? Como é que você acha que a gente enxerga Olha, hoje a cultura corporativa nas empresas? Eu, eu
3: acho assim, Alberto, porque quando você falava de cultura há alguns anos atrás, parece que a gente há alguns anos atrás, você está falando de é, 12, uma eternidade. Né? Não, não, cara, você está falando pré-pandêmico. Uhum. Vamos imaginar assim. Você é, entendia a cultura como um discurso muitas vezes encomendado para uma, uma agência de propaganda. Exatamente. <risos> um discurso que vinha uma equipe de marketing né, e desenhava um storytelling maravilhoso e a partir dali eu já vi muita empresa encomendando valores. É, oh, é, faz aí uma, uma escala de valores para a gente aqui na empresa para uma agência de propaganda. Eu já vi isso, já vi essas bizarrices. Né? E assim, então o, o que você percebe aqui, né? é... Essa cultura hoje, as empresas que estão percebendo e assumindo que também são vulneráveis, porque sentiram essa dor de uma forma muito intensa nos últimos dois anos, elas perceberam que talvez elas estejam caminhando, Alberto, por um, por um pensamento de um cara chamado Ariano Suassuna, <risos> né que um dia se definiu nem como otimista nem como pessimista, mas como um realista esperançoso. Então, é, cara, legal, temos que ter um norte, temos que ter valores... É, norteando as nossas decisões, protegendo as nossas decisões, uma vez que estamos cada vez mais expostos. Então, temos que ter um porquê das nossas decisões, para isso servem os nossos valores. A vida não é fácil, Exatamente. né? A vida não é fácil. Muda vamos cair, todo. vamos nos machucar, vamos ter que é, resgatar feridos pelo caminho e a gente vai precisar com isso. É, literalmente, lidar com toda essa impermanência. Então, a pandemia acabou... É, trazendo a impermanência de um jeito muito forte para a vida de pessoas e organizações. Uhum. Então aquela cultura heróica, aquela cultura, vamos chamar assim, cueca por cima da calça, né? Não, não existe. É, não existe. Não tem mais não espaço. Tem, não né? tem espaço para isso. Então, junto com a cultura, vem também um apelo de maior autenticidade. De perceber, cara, a gente falha, velho. É legal para caramba. A gente é, erra. O importante sim. é que a gente não erre o mesmo erro sempre. Que venham erros novos.
0: Isso aí, esses foram o Thiago Alves, CEO da Regals and Spaces no Brasil, e o Eduardo Zugaib, Head Trainer da Academia da Atitude. Eu e Amanda tivemos o privilégio de bater um papo com eles sobre como a pandemia mudou a cultura das empresas e também na forma como elas se relacionam com seus colaboradores. Então, fica ligado nos próximos episódios, porque tem mais entrevistas com grandes convidados aqui no Caos Corporativo. A gente se vê na próxima. Fui!